0: Ta sprawa przejdzie do historii. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano nietypową technologię z Ameryki. Wszystko po to, aby odnaleźć mężczyznę, który półtora roku temu był w łódzkim parku na zdrowiu. Czy znając jego przybliżony wygląd, policjanci rozwiążą zagadkę? A może przyczyni się do tego któryś z trzech mężczyzn, których nagrał monitoring w okolicy parku? Najpierw musimy sobie jednak opowiedzieć o całej sprawie. Przedstawię Wam okoliczności, opowiem co wydarzyło się 4 grudnia 2020 roku i przeanalizujemy sobie udostępnione przez policję nagrania. Zaczynajmy! Park imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi To oficjalna nazwa, ale mieszkańcy znają go głównie jako Park na Zdrowiu. To park zlokalizowany w zachodniej części miasta w dzielnicy Polesie. Jest największym łódzkim parkiem często odwiedzany przez spacerowiczów i biegaczy. Ludzie przechodzą tutaj nawet po zmroku, choć nie wszystkie alejki są tutaj w pełni oświetlone. To teren, który interesuje nas najbardziej. W końcu to właśnie tutaj, 4 grudnia 2020 roku, doszło do niewyjaśnionego do dziś przestępstwa. Tego dnia, już po zmroku, wieczorem, pewna mieszkająca w okolicy 57-latka wybrała się do parku na spacer z psem. Chodziła tam często ze swoim biglem. Do domu jednak nie wróciła. Po jakimś czasie ludzie natknęli się w parku na biegającego samotnie bigla. Dzięki temu, że zwierzak miał chip, udało się ustalić adres jego właścicieli. Gdy odnalazł się pies, rozpoczęto poszukiwanie kobiety i o sprawie powiadomiono policję. Ciało odnaleziono nad ranem kolejnego dnia. Leżało w bocznej alejce w parku, było przysypane liśćmi. Kobieta padła ofiarą zbrodni. Zginęła przez uduszenie. Sprawca najprawdopodobniej zakrył jej nos i usta dłonią. Ciało było częściowo obnażone. Śledczy założyli, że było to zabójstwo na tle seksualnym. Co ciekawe, nie było możliwości, aby znaleźć na miejscu przestępstwa odbitki linii papilarnych sprawcy. Wiele wskazuje na to, że w trakcie ataku miał na dłoniach lateksowe rękawiczki. Wiemy o tym, ponieważ fragmenty takich rękawiczek odnaleziono na miejscu zbrodni. Hmm, i tu pojawia się pytanie, czy jest to dowód na to, że sprawca działał z premedytacją? Czy w ten sposób był przygotowany na podjęcie działania? Czy miał plan na dokonanie zbrodni doskonałej i wiedział, że gdy nie zostawi po sobie odcisków palców, to ryzyko jego schwytania będzie mniejsze? Lateksowe rękawiczki mogły o tym świadczyć. Może planował ten atak już wcześniej, może śledził swoją ofiarę, może wypatrywał ją od długiego czasu, może naoglądał się nawet seriali kryminalnych i wiedział, że w rękawiczkach ryzyko schwytania będzie mniejsze. Jeżeli taki był jego plan, no to nie do końca mu się to udało. Owszem, śledczy nie zabezpieczyli odcisków palców, ale mają coś znacznie ważniejszego, a mianowicie ślady DNA. O tym, jak ważny jest to dowód i w jaki sposób może przyczynić się do rozwiązania tego śledztwa, opowiem za chwilę. Oczywiście sprawca mógł tego zabójstwa w ogóle nie planować. Może napadł na kobietę, aby zaspokoić się seksualnie. Może chciał jedynie uciszyć swoją ofiarę, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mógł działać pod wpływem ogromnych emocji i strachu, a gdy zorientował się, że kobieta nie żyje, było już za późno. Pamiętajmy też, że był to koniec 2020 roku, a więc czas pandemii. Morzech był przewrażliwiony na punkcie covid i zabierał ze sobą rękawiczki wszędzie. W efekcie, na chwilę przed atakiem, zdał sobie sprawę, że mogą mu się przydać. Sprawa od razu zyskała duży rozgłos w lokalnych mediach, a zresztą nie tylko lokalnych. Mówiono i pisano o tym w całym kraju. Pierwsze dni śledztwa nie doprowadziły do schwytania sprawcy, dlatego do parku na zdrowiu ściągnięto z Niemiec wyszkolone psy tropiące. Czworonogi zaprowadziły swoich przewodników na dworzec Łódź Kaliska. Jeżeli się nie pomyliły, to wskazywałoby to na to, że sprawca po ataku mógł uciec z miasta. Tego jednak nie udało się potwierdzić. Im więcej pojawiało się wzmianek na ten temat w mediach, tym większa pojawiała się panika strachu. W grudniu zmrok zapada bardzo szybko, a na tym dużym obszarze jest wiele słabo oświetlonych terenów. Nic więc dziwnego, że od teraz kobiety bały się samotnie chodzić alejkami parku. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej łódzka policja otrzymała zgłoszenia o tajemniczym mężczyźnie, który miał zaczepiać kobiety. O tej sprawie także pisały media, więc ludzie zaczęli łączyć te... Incydenty z wydarzeniem, które miało miejsce pół roku później w parku. W mediach opublikowano nawet jego zdjęcia z monitoringu, prosząc o kontakt osoby, które pomogą ustalić jego tożsamość. Atakował w zachodniej części miasta, między innymi na osiedlu Teofilów, które znajduje się niedaleko parku. Zazwyczaj wchodził za kobietami do klatki schodowej, czasami wykorzystując podstęp. Tam je obmacywał. Gdy jego ofiary zaczynały krzyczeć i się wyrywać, on uciekał. Nie udało się go schwytać. Jak to możliwe, że nikt go nie rozpoznał? Dobra, może i te zdjęcia nie są świetnej jakości, ale facet wygląda dosyć charakterystycznie. Ma nietypową bluzę w biało-czarnym kolorze, która nie jest chyba specjalnie popularnym modelem. Rzuca się w oczy. Jest łysy i krępy. Poza fotkami z monitoringu stworzono także jego portret pamięciowy. Jednak to także nie pomogło w ustaleniu jego tożsamości. Oficjalnie ten mężczyzna nie jest łączony ze sprawą zabójstwa w parku. To raczej ludzie próbowali połączyć obie te sytuacje. Śledztwo trwało. Policja przesłuchiwała mieszkające w okolicy osoby oraz próbowała dotrzeć do tych, którzy spacerowali po parku feralnego wieczoru. Siedem miesięcy po całym zdarzeniu policja opublikowała w sieci trzy nagrania, prosząc tym samym społeczeństwo o pomoc w zidentyfikowaniu trzech mężczyzn, których widzimy na tych zapisach. Są to filmy zarejestrowane 4 grudnia 2020 roku, a więc wieczór, kiedy doszło do przestępstwa. Zapisy między 18.27 a 19.45. Nagrania pochodzą z kamer zamontowanych w okolicy parku. Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwsze nagranie. Widzimy na nim przechodzącego przez pasy na ulicy krakowskiej mężczyznę. Ma na sobie ciemne ubranie. Na głowie czarną czapkę z jakimś białym emblematem. Porusza się spokojnym, jednostajnym krokiem, lecz jego chód jest dosyć mm, charakterystyczny. Idzie jakby pewne siebie na kompletnym luzie, lekko chwiejąc się na boki. Ręce trzyma w kieszeni. Po chwili widzimy ujęcie tego samego mężczyzna ale z drugiej kamery. Teraz możemy zobaczyć go od tyłu. Gdy schodzi z pasów, od razu skręca w prawo. Idzie wzdłuż parku. Drugie nagranie. To ujęcie na parking przy ulicy Srebrzyńskiej. Jakiś mężczyzna wychodzi szybkim krokiem z parku. Po drodze mija się jeszcze z przejeżdżającą na rolkach osobą, przecina chodnik i wsiada do zaparkowanego tam auta. To granatowy Opel Astra Kombi. Niestety, zapis nie pozwolił na to, aby odczytać numer rejestracyjny tego pojazdu. Trzecie nagranie. To zapis z 19.32. Widoczny na nim mężczyzna szedł ulicą Krakowską w kierunku ulicy Biegunowej. Na twarzy miał maseczkę, a przez ramię zawieszoną saszetkę. Nie widzimy jego twarzy ani żadnych charakterystycznych znaków na jego ubiorze. Szedł szybko i zdecydowanie. Nie oglądał się za siebie. I teraz zastanawiacie się pewnie, czy któryś z tych mężczyzn widocznych na nagraniu to właśnie on, to właśnie ten poszukiwany złoczyńca. Od razu podkreślę, że policja przynajmniej oficjalnie nie potwierdziła tego, aby któryś z tych mężczyzn był łączony bezpośrednio z zabójstwem. Ale skoro byli tam mniej więcej w tym samym czasie, mogli coś zauważyć, może natknęli się na prawdziwego sprawcę, trzeba tych mężczyzn przesłuchać, ale aby to zrobić, trzeba do nich dotrzeć, trzeba ich zidentyfikować. Skoro byli w okolicy miejsca przestępstwa, właściwie tak jak setki innych osób, ale może to oni właśnie zauważyli coś niepokojącego. Policjanci dotarli już do pozostałych osób zarejestrowanych na monitoringu, jednak tożsamości tej trójki jeszcze nie znamy. Może zwyczajnie ten komunikat nawet do nich nie dotarł, pamiętajmy, że te zapisy zostały opublikowane jakieś pół roku później, więc może oni nawet zwyczajnie zapomnieli, że w tym czasie byli w okolicy parku. Może zjawili się tam przez kompletny przypadek, może zabłądzili, może wysiedli na nieodpowiednim przystanku i pół roku później nie pamiętali już o tej sytuacji. O ile ten pierwszy gość byłby ewentualnie do rozpoznania przez jego znajomych, bo widzimy jego charakterystyczny styl chodzenia, widzimy część jego twarzy, to z tymi pozostałymi… no, sprawa wygląda już nieco gorzej. Niestety, dotarcie do osób zarejestrowanych na nagraniach czasami nie jest takim prostym zadaniem. Doskonale pamiętacie przecież historię Iwony Wieczorek i tajemniczy mężczyzna z ręcznikiem, ten gość, który jest widziany na monitoringu, który idzie za dziewczyną, a chwilę później Iwona zaginęła. On jest do dziś poszukiwany, pomimo tego, że ten film był prezentowany setki, tysiące razy we wszystkich mediach w kraju. I co, i nic. Pojawiło się oczywiście wiele doniesień, wiele spekulacji, wiele plotek, ale Żadna z tych wiadomości nie pozwoliła ustalić tożsamości tego mężczyzny. W efekcie, do dziś, po 12 latach od zaginięcia Iwony, my wciąż nie wiemy, kim był ten mężczyzna z ręcznikiem, który szedł za nią w ten poranek na chwilę przed tym, gdy zaginęła. Podobnie jak wizerunek mężczyzny na moście, dwie dziewczynki nagrały tego faceta, a chwilę później straciły życie. Nagranie nie pomogło. Od pięciu lat nie znamy jego tożsamości. O tej sprawie zrobiłem już odcinek na kanale. Jeżeli chcesz poznać szczegóły tej historii, wejdź w pojawiający się w rogu odnośnik. Ale wróćmy do sprawy z Łodzi. Od wielu miesięcy trwa wzmożone śledztwo. Policjanci rozmawiali z osobami, które kręciły się tego wieczoru po okolicy. Do części z tych osób udało się dotrzeć właśnie dzięki nagraniom z monitoringu i komunikatom prasowym. Ale pomogły w tym także nasze telefony. Tak, te telefony, które zawsze mamy przy sobie. Gdy się przemieszczamy, nasze urządzenia logują się do różnych stacji przekaźnikowych. Na tej podstawie można określić, kto w danym czasie przebywał w okolicy parku. A takich osób były setki, może nawet ponad tysiąc. Policja próbowała do nich wszystkich dotrzeć, aby z nimi porozmawiać, aby zapytać, co tam robili i czy ewentualnie zwrócili uwagę na coś niepokojącego. Jedna z słuchaczek podcastu na kryminatoryjnej grupie wspominała, że w tej sprawie policjanci rozmawiali z jej mężem. Funkcjonariusze zgłosili się do niego tylko dlatego, że w chwili gdy doszło do zbrodni, wspólnie z żoną przejeżdżali obok parku jadąc do galerii handlowej i akurat wtedy stacja bazowa ściągnęła sygnał z ich telefonu. Podobno w tej sprawie przesłuchano już blisko 1500 osób. Ale najważniejsze jest to, że mamy przecież materiał genetyczny, który zabezpieczono na miejscu przestępstwa. Dzięki niemu, jeżeli tylko uda się wytypować jakiegoś mężczyznę, który mógł te zbrodnie popełnić, od razu uda się potwierdzić jego udział w tym zdarzeniu albo go wykluczyć. Jak się ostatnio okazało, ten materiał DNA pozwolił także na wyciągnięcie innych bardzo ważnych informacji. O tym, że policja zna dodatkowe szczegóły dotyczące napastnika, że... E, Znają jego wygląd, informowano już jakiś czas temu, ale dopiero w ostatnich dniach właściwie zdecydowano się opublikować te informacje i przede wszystkim ten wizerunek. Tak wygląda morderca z parku na zdrowiu, krzyczały nagłówki wielu serwisów. Pytanie tylko skąd wiadomo jak wyglądał ten gość, skoro nie uchwyciła go żadna kamera i nie wiemy kto jest sprawcą. Otóż takie informacje można wyciągnąć dziś na podstawie zabezpieczonego śladu DNA. Nasza ślina, niedopałek papierosa, butelka, z której piliśmy, czy wyrzucona guma do rzucia. To wszystko w dzisiejszych czasach może pomóc ustalić nasz wygląd. Polska policja nie dysponuje jeszcze takimi możliwościami, dlatego analizę przygotowali eksperci ze Stanów, a ściślej mówiąc z laboratorium Parabon Nanolabs. W Ameryce wykorzystywano tę technikę wielokrotnie, ale w Polsce to pierwszy taki przypadek w historii, który od razu wzbudził duże zainteresowanie. Na podstawie DNA stworzono naukowy, przybliżony wygląd napastnika. Specjaliści wnioskują, że to mieszkaniec południowo-wschodniej Europy. Na 88% ma piwne lub brązowe oczy oraz ciemne włosy. Istnieje możliwość, że jego twarz zdobią piegi, ma od 25 do 35 lat, ale najpewniej jest w okolicach 30. I to wszystko wiemy tylko na podstawie tego znalezionego na miejscu przestępstwa śladu DNA. To niesłychane, to są bardzo ważne informacje, które mogą doprowadzić do przełomu. Ale co najważniejsze, mamy przybliżony wygląd napastnika. Pytanie tylko, na ile ten wygląd jest wiarygodny. Policjanci publikując ten raport od razu zaznaczyli, że to tylko podpowiedź, a nie prawdziwe zdjęcie. Analiza nie jest w stanie przewidzieć, jak ten mężczyzna prowadził się przez ostatnie lata, bo na przykład, jeżeli dużo pił, jeżeli palił, jeżeli miał jakieś choroby, wygląd nie będzie tak bardzo podobny. Musimy także pamiętać o takich szczegółach jak zarost, którego na tym wyglądzie nie widzimy. Mógł także zmienić kolor włosów, mógł mieć inne uczesanie, na jego twarzy mogły pojawić się jakieś znamiona, blizny, więc wizerunek może być zgoła inny. Muszę jednak coś jeszcze doprecyzować, bo czytając niektóre komentarze w sieci, wydaje mi się, że pewna kwestia nie jest do końca jasna. O, tutaj mamy przykład. Oby ci naukowcy z palca sobie tego wizerunku nie wyssali, bo mogą wskazać niewinnego człowieka lub niewinnego ciągać długo po aresztach śledczych i sądach. Jeżeli ktoś wskaże podobnego człowieka, to nie znaczy, że on trafi od razu za kratki. Ten wykreowany wygląd ma być tylko wskazówką. O tym, czy wytypowany mężczyzna faktycznie zabił, zdecydują już badania DNA. Możecie być pewni, że nikt nie skaże nikogo tylko na podstawie wyglądu i podobieństwa do komputerowo wykreowanego portretu. Pewnie wy też zastanawiacie się, czy jeżeli udałoby się tego mężczyznę odnaleźć, czy jego wizerunek faktycznie byłby podobny do tego, co możemy zaobserwować na tym wykreowanym wyglądzie. Jaka jest skuteczność tej innowacyjnej metody? O tym dowiemy się oczywiście dopiero wtedy, gdy ten mężczyzna zostanie znaleziony i zidentyfikowany i na podstawie badań DNA zostanie potwierdzone, że to właśnie on. Ale spokojnie, na podstawie innych badań przeprowadzonych przez to laboratorium możemy porównać wykreowane wizerunki z faktycznym wyglądem w przypadku innych spraw. Bo eksperci przekonują, że dzięki tej metodzie udało się zidentyfikować blisko 200 osób. Rozwiązywano nawet sprawy sprzed ćwierć wieku. Na stronie internetowej laboratorium odnalazłem wcześniejsze analizy, które zakończyły się odnalezieniem osoby. Dzięki temu możemy porównać sobie te wykreowane wizerunki z prawdziwymi fotografiami. Okej, okay, może i niektóre zdjęcia są lekko mówiąc odklejone od wykreowanego wyglądu, ale są również i takie z bardzo dużym podobieństwem. O proszę, tutaj mamy ciekawego kandydata. Sprawa z 2001 roku z Colorado. Nieznany sprawca porwał i wykorzystał dwie osoby. Policjenci zabezpieczyli jego ślady DNA. Ofiary przeżyły i przedstawiły wiele szczegółów dotyczących jego wyglądu i zachowania, ale na tej podstawie nie udało się go znaleźć. I dopiero te przeprowadzone blisko 20 lat później badania laboratoryjne pomogły wytypować mężczyznę, który okazał się poszukiwanym od wielu lat zbirem. On akurat nie odpowiedział za dokonaną zbrodnię, bo zmarł kilka lat wcześniej, ale niech to będzie dla nas przykład, że takie ekspertyzy naprawdę mogą być przełomem także w łódzkiej sprawie. 70 000 złotych. To nagroda, którą wyznaczono za wskazanie poszukiwanego złoczyńcy. Jeżeli wiecie coś na ten temat, skontaktujcie się z policją. Dane zamieszczam w opisie tego odcinka.